0: Velkommen til podkasten Vilmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør i bladene Vilmarksliv, jakt og alt om fiske.
1: Og jeg er Dag Kjelsås, og Knut, nå skal vi sammen prøve å svare på noen spørsmål fra leserne av bladet Vilmarksliv.
0: Ja, vi skal det. Vi er, jo, vi er jo, som vi har sagt tidligere, vi er jo to fontener av hviten dag. Sånn er det bare. Og så må vi jo legge til det at, for å bare milne det litt grann, de, det vi skal svare på nå, det er jo ikke bare vi som uh, svarer på, det er jo, det er jo også uh, Tom Shandy, og det er Andreas Næristorp, uh, Jonarne Arne Tungen, og Arne Hamersland fra Titan. Ekspertpanelet. Ekspertpanelet, eller Vildmarksrådet, som det heter i bladet Vildmarksliv. Okej, okay. da gnager vi løs på, på denne ukes spørsmål.
1: Ja, vi har opplevd rygdetrekk, begge to, Knud. Ja. Og her er et spørsmål om det. Hvorfor trekker rygda? Om våren flyr rygda rundt og rundt i skvogen, men kan dere fortelle hva som egentlig skjer? Har det noe med pardannelsen å gjøre?
0: Ja, alltså från ankomsten om om våren til langt ut på sommaren så flyr ruggdehannane, och det som flyr en en fast ruta över skogen, eh, vid solnedgång och soluppgång. Och och under det her så kallade ruggde så ger hannen ifrån sig ett sånt knurrande sånt ort 3-4 gånger, efterföljt av ett sånt skarpt pist. Um, hanne, de, de følger som regel helt fastere ute i terrenget gjerne langs åsrygger og dalbunner, og de kan fly lange runder og holde samme retning i flere kilometer, faktisk. Som regel så flyr hver han 2 til fire runder i løpet av kvelden og, og hver flyter, det kan vare alt fra noen få minuter til opp mot 20 minutter, faktisk. Uh, en sjelden gang en hel time. Og veldig ofte så kan du se flere hanner langs samme ruta, for de er alle huter de på samme oppdrag. Det er, og det er ikke nedre i det hele tatt, det er en del av naturens spill, men de de er nemlig ute etter å sjekke opp parringsvillige som sitter på bakken og lokk. Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. Send SMS VILL36-2205
1: og motta bladet
0: allerede neste uke. Så när han har funnit en 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 villig hund så håller han sig noen dager på backen intill intill hunden har lagt ägg sina og ruginga startat. startet. när når står upp slår opp stjarten i i vifteform så danner de sånt söllgrå vita stjärtfjärspissne samman med de største stjärtdeckfjärarna. Det danner ett sånt rys ett lysreflekterande av av hvite punkter ordnade i sånt två cirkelbur. Antagelig så gjør dette mønstret det lettere da, for kjønna å finne hverandre i mørket. Så, og etter oppholdet på, på bakken hos hunden, så starter hanne igjen sin kurtiseferd, om du kan kalle det det, over, over skogen på, på jakt etter nye hunder. Skikkelig rundbrenner det der? Det kan du godt se si, Rugda er polygyn, altså en han kan pare seg med flere hunder. De er ikke spesielt, ikke spesielt rofaste så hunden må ju därför klara både ruggning och ungepass utan en hjälpande hand vid sin sida. Ja. Men dag vi, vi beveger oss fra från ruggas vi over till till fiske. Och och det är med titeln skytteutsluker og det går som følger. På en eller annen måte må det gå an å skyte ut sluken under fisket. Kanskje med sprettert, krutt eller trykkluft. Det vil ha gjort fisking mye enklere, skriver innsender, særlig der det er trange plasser. Finnes det noe kasteredskap som skyter ut sluken, spør vedkommende.
1: Ja, det er litt artig det her. La oss si med en gang, du, du putter ikke en sluk ned i munnladehagel og skyter den ut, altså. Det høres litt drøyt ut, ja. Ja. Men eh, det har faktisk vært gjort mange forsøk på å finne ut et eller annet en patent på dette her, men det nærmeste vi kommer, det er kanskje den der gammeldagse boksen. Eh, særlig før så... så var det sånne store fiskebollboxer och ja, ja, ja. så satte du et skaft in i där av trä så surrade du sena utanpå boxen og det blir ju som sporen på haspelsneller kan du se si. ja. men men då det tog jucke mycket plats som minsenar nämner här och så kunde bara hålla sluken i en hålla i sena og så sluken hänger lite under och så kan du slänge den ut
0: ja, for du vet, med en sånn kasteboks-dial som var interessert til å kaste snøball i sin tid, og småstein, vi vet jo det at det, da trenger du ikke veldig store plassen for å få et ordentlig rapp Hei. med en sånn kastebox altså. Så,
1: så du, du trenger mye mindre plass enn med en fiskestang, da. Ja. Eh, du kaster snøball fortsatt, Knut, så du trenger ikke å bortforklare det. <laughs> småstein. Ja. ja. Men i hvert fall, eh, kasteboksen, den, den er kanske det nærmeste... Eh så når det gjelder kastelengden du får til der så er det nesten like langt som en stang men men kort fortalt det det er ikke noe sånn utskytingsgreie som er praktisk eller gjennomførbar å bruke på fiske, du må fortsette med stang men du kan bruke kort stang hvis, du, hvis det er tett ja hmm. um, over til Fulrike Knut hvor er ringtrosten? Enkelte våre kan jeg se svarte troster med en halvmåneform vit hvit i halsen. De hopper omkring på jordene og tar mark som andre troster. Hva slags trost er dette, og hvor blir det av den? For det er jo fakta at den, i hvert fall vi som bor da på Østlandet, og kanske litt lavt i terrenget, vi, vi ser av og til ringtrost på jordene, men han blir borte, du ser den ikke midt på sommeren, så hva skjer? Ja, nei, for det er jo... Det är dock ringtrosten som vemkomna
0: sett jag och den den opp upp om våren många städer och hoppar omkring på plener och jorder och spiser mark och så blir den som du säger borte för den den häckar inte lavlandet som de fleste andre trosarna den den föredrar högre liggande stråk nära trägränsa i områder med med mycket sten och fjällväggar och 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 og gärna också buskar med gräsmarker emellan på Vestlandet og i Nord-Norge så, så finner hun også langs kysten, faktisk. Eh, ja, da beveger vi oss igjen over til det våte elementet dag. Det er jo din spesialitet, det. Eh, og, og titteren på det spørsmålet er ødelagt stangring. Hei dere i Vildmarksliv. Vi er en liten søskengjeng som elsker å fiske. Av oss er jeg den eldste, og har derfor fisket litt lenger enn de to andre. Problemet er at småsøsknene mina har en tendens til å sveive sluker og spinnere inn i den överste stangringen, som da ofte ender med å måtte skiftes. Har dere någon smarte tips til oss? detta her tror jeg er flere enn innsender som, <laughs> som lurer på dag.
1: Ja, altså, beste løsningen er at man ikke skal ha småsøsken, for da slipper du problemet. <laughs> Og, men det er litt dramatisk. Ja, du synes det? Ja, <laughs> jeg synes det, det. Ja, ok. Nei, du, eh, det er jo ett problem at hvis du sveiver sluken hardt inn i toppringen, så kan den ryke. Ja. Og i hvert fall bli slitt. Så en mulighet er hvis du har en svirvel på foran sluken, eller en sånn hurtig byttesak, så kan du sette en gummiperle på øversiden, altså inn på scenen på øversiden den. Ja. Og det, sånne ting får du kjøpt i spesialforretninger eller du kan finne på noe selv mm. Mm. Men det vil være en myk greie som da stopper mot mot den toppringen, så det ikke skjer om Det er smart da. Ja. Eller så, så vil jeg slå ett slag for å, å lære småsøsken å feste sluken på den hestringen for sluk, som jo er på de aller fleste stenger, ja. den sitter rätt på øversiden der håndtaket slutter. Ja. Der er det en sånn, en liten krok, eller hva du vill på siden, som, som du bare kan sette en av slukkrokene inni, og ja. så har du den der. Ja, for det er funktion dens. Ja, og så dessuten det er mye, det er litt farligere å gå rundt med en fiskestang med en sluk igjen, som du kanske kan slenge inn i øra på en annen som går foran deg på stien. Ja. Og du kan lettere knekke stangen, for da henger den fast, og så kan du ryke. Ja. Så da vil jeg heller si at det er svaret der, og så går vi over til dyrrike igjen, Knud. Dyrrike, ja. Og det gjelder Norges minste pattedyr. Ja. Vi har diskutert i kompisengen hva som er Norges minste pattedyr. Men det er avvikende meninger. Hva er riktig? Noen mener det mus, andre snakker om spissmus. Ja, og du var i alla fall i ungdomen väldigt tent på musknut. Kan du fortelle lite de här? Ja. De det kallte mig musmannen. <laughs> Nej, det har det gjort Nej, men de
0: insänderna in här er inne på nå, det, altså, det er det är det är ju mus vi snakkar om och det er rättare eller närmare bestämt så är det dvärgmusar. Det är vår minste mus. Den er 5,5-7,5 cm lang og veier et sted mellom 5 og 11 gram. Men den er likevel ikke vårt minste pattedyr som, som disse innsenderne diskuterer. Det er nemlig en spissmusart med navn knøttspissmus. Tidligere så het den liten dvergspissmus. Den er 3-5 till cm lang og veier mellom 1 cm og halvt og 6 gram. Det er som et insekt, nesten. Ja, det er ikke mye om vi gjør. Den er kun finnet 15-20 ganger i Sør-Norge etter at den første gang ble funnet i Rindal i, i tidligere Møre og Romsdal i 1967. Og den er, den er så lett den, at vanlige musefeller ikke løser ut når de passerer. Så, så, så følgelig er den musetypen svært vanskelig å registrere.
1: Hm.
0: Så, så altså, det er, det er knøttspismus. Som ja. er minst minste pattedyret.
1: Ja. Ok.
0: Nå over till noe som vi har pratet om før dag, men det är jo et vedvarende problem, åpenbart, eller det vet vi der, men vi har fått flere spørsmål om det også. Dette med, dette med, med hunder og rådyr, og her har vi fått følgende spørsmål. Litt etter nyttår lavet det ned med kram snø på mine kanter. I et område jeg ofte besøker, så jeg at rådyra tro ned i, så magen lagde slepespor i snøen. En hundeær med to løse, glatthårede forslere kom på ski, og jeg spurte pent om han ville ta dem i bånd, med begrunnelse at det var rådyr i nærheten. Jeg sa jeg var klar over at det ikke var båndtvang. Han svarte hyggelig at hundene ofte surret sig in i båndene, og at de dessuten ikke jagde rådyr. Han gjorde ikke tegn til å ta dem i bånd, et kjent svar fra hundneire som dessverre ikke alltid viser ansvar. Dette tilfellet er langt fra det verste jeg har opplevd. Spørsmålet er om man virkelig kan være helt sikker på at
1: hunder ikke jager rådyr, Dag. ja. Uh, det har løpe etter å innhente et, et bytte, det ligger jo liksom i genet til hunden, for enten med vi vil eller ikke, så er hunder rovdyr. Mm. Mm. Uh, og det er, det er absolutt ikke sikkert at alle hunder har lyst til å jage rovdyr, men du kan ikke alltid vite vad som utløser denne jageeffekten og hvis to hunder er sammen, så kan ofte flokkinstinktet slå inn litt, grann, de, for, for opprinnelig så jagde jo villhunder og, og stamfedrene, de jagde jo i flokk, uh, ulver jakter i flokk, ikke sant? Mm. Mm. Så uh, du vet aldri 100 prosent, og her var det forstre, og det vi vet er at forstre ble avlet fram på 1800-tallet, og ikke bare som fuglehunder, men også med tanke på rådyr og kloviltjakt. Eh, setterne eksempelvis er bare avla fram som fuglehunder, men også de er jo kjent for å kunne jakte på rådyr og eventuelt eh, skade eller drepe dem. Mm, mm. Det gikk faktisk eh, denne vintern en sak på nettet hvor noen hadde filmet en fuglehund som fløy etter et rådyr og gang på gang bete baks og det datte i bakken. Ja, ja. Så, så det, det er altså, uansett hva vi som er hundneiere sier, så må vi vite at vi har med et rovdyr å gjøre. Altså er det en ting, det, det med jeg bare får skyte här her
0: dag, og jeg er også, også hundneier, jeg har hatt hunden i masse år, og det er at jeg har enda ikke møtt hunder, jeg, som hunder, ja, kanskje kanske unntak av de aller minste skjødehundene, men, men med unntak av de som vel kan diskuteres hvor, hvor mye jakt over hodet er i, så, så er, er det som er utslagsgivende, er, er situasjonen. Og alle hunder kan potensielt jage rådyr, og jeg har eh, ikke tal på hvor mange ganger jeg har vært å, å avlive rådyr som har vært bitt av hund, eller hentet igjen restene av, av de rådyrene. Og de gangene jeg har truffet hundærene, så alla alle uten unntak, har sagt at eh, dette var väldigt
1: merkelig. Det har aldrig aldri gjort før. Nei. Det trodde jeg ikke kunne skje, sier de Nei. beståndig. <laughs> Nei, konklusjonen er at du kan aldri være sikker på om en hund jager råder eller ikke, og hundærene må rett og slett være sig bevisst ansvaret sitt. Det er ikke noe annet å si. Nei. Ja, skal vi gå over til et annet spørsmål, Knut. Er alle typer fisk som lever i ferskevann trygge å spise her i landet?
0: Det hadde jo varit hyggelig å si ja, men svaret er dessverre nei, Fordi, og det dreier seg om, om miljøgifter. Altså det akkumuleres miljøgifter i, i fiskene i ferskvann, på samme måte som som det skjer langs kysten og i fjorda våre. Og, og de største mengdene av miljøgifter, det finner du sånn i typisk råfisk, som, som abbor, ørrett, jedde, lake og gjørs. O och alltså dynamiken här är ju enkelt den at råfisk äter annan fisk som igen äter kanske enda mindre fisk og som igen spiser plankton og och smådjur och så och så nu blir ju längre du beveger dig uppover i näringskedjan desto mer miljögifter blir ackumulerat och det hos de aller største individerna av råfisk så vill du
1: finna mest og det, som er, jeg det ja. som er så trist, det er at synder som ble gjort av, av vår foreldregenerasjon og vår generation for mange, mange år siden, ja. de blir ikke borte. Altså det gjelder kvikksølv, det gjelder plantevernmidler og sånt. Mye sånt lagres i naturen og er der. Fortsatt, selv om vi i dag er veldig strenge og, og mye flinkere når det gjelder å spre gift. Ja, fedrenes
0: synder, de forsvinner ikke når det gjelder, når det gjelder miljøgifter. Nei. Nei, Nei så, så i, no, i noen områder, da, det, det varierer jo selvfølgelig, men i noen områder så, så er verdien på, av disse miljøgiftene så høye at, at det er overanbefalt grenser selv på små fisk. Altså personlig så liker jeg ikke å spise gjedde över tre kilo eller abbor över 1/2 kilo någon stor öring från att inte insjöer av vatten. Mm. Men generellt då så är det de mindre fiskarna också bedre som matfisk. Eh samt att de stora predatorerna, de har ju en, en viktig rolle i ekosystemet i i, i vattnet Ja. Ja. Men okej, okay, um, vi fortsätter lite med fiskingdag och fisking på lite kaldere tider, men men det har også, vært, også vel vært en, en liten, liten gjennomgang, og det, det dreier seg om maggot og maggot som fryser. Og innsenderen skriver altså isfiske er gøy, og jeg fiske både abbor, øret og røye selv om det er kaldt. Også denne vintern har det noen ganger vært ned mot 15 kalde, og jeg sliter litt med at det er tungvind til å oppbevare maggotten i innerlomma. Ut det fryser den og dør. Først, fisker død maggott like bra som levende? Og har det noen tips som oppbevaring som innebærer at man lätt kommer til maggottboksen uten å måtte dra ned glidlåser og så videre, er spørsmålet.
1: Ja, jo, jag har jo vært borte i det problemet mange ganger, og vi kan se si det sånn att død maggott den fisker nok, mm. men ikke like bra som levende som rører på seg. Det er, vi fester jo magotten på kroken i den butte enden, ja. nettopp for at da blir ikke magotten sånn skadet at han dør, så han fortsetter å, å sprelle. Ja. Magotten er jo fluelarver. Um, når det gjelder oppbevaringa, så det, du får jo bokser som er isolert, men det er klart at hvis du åpner de ofte, så, så blir det jo kaldt inn i der også. Så en uh, mulighet er jo å bruke en lommevarmer, så du har den i samme lomme som magottboksen. Ja, ja, ja. Ellers så finns det mange, altså innelomma, det, hvis, du, hvis du har spesielle fiskedresser, så er det mye lommer, og noen er, skal vi si, isolert, fordi det er, det er tjukkest for på utsida, slik at det kroppsvarmen da gjør at uh, magotten holder seg, eller du kan dra ned frontglidlåsen og, og bare putte Magot-boksen uh, bak mot ryggen, og så ha et belte så den ikke deter nede i buksa da. Ja. Så det, det er flere muligheter her, men, men det lønner seg å, å sørge for at Magot-en holder seg på varm, at han i alle fall rører seg, og, og da vi snakker om at de fryser ved et par kullgrader. Ja. Så, ja. og, så, og så vil jeg, vil jeg bare sånn,
0: det er, vel, det er vel et gammelt jungelord og en, en godt rotfest av viten i, i fiskemiljøet at det er ugunstig å glemme igjen maggotboksen i jakkelommen, henge jakken i gangen, og så åpne boksen etter en uke eller to. Det virker som du snakker
1: av egen erfaring. <laughs> jeg ser bare det kan være uheldig. Det kan være veldig. Ja, ja, det har vi begge erfart, Knut. Sånn er, sånn er med den saken.
0: Ok, nei, men greit. Da har vi vel egentlig kommet til veis ende i dette Villenmarksrådedag, men før vi, vi gir oss, så gjør vi oppmerksom på at det er lov hvis våre fremragende lyttere har noen spørsmål de ønsker stilt, så er vi å treffe på e-postadresse vilmarksliv krøllalfa egmont.com altså vilmarksliv at egmont.com og da tror jeg egentlig bare vi ønsker folk en all dele strålende uke. det gjør vi Knut